0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Zeitenwende von der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Der Krieg dauert nun schon ein Jahr. In der heutigen Folge dieses Podcasts spreche ich mit Dr. Hans-Peter Bartels. Er ist Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und war von 2015 bis 2020 Werbeauftragter des Deutschen Bundestages. Sie waren gerade mit einer Delegation in der Ukraine und haben sich die Lage vor Ort angeschaut. Welche Eindrücke haben Sie mitgebracht?
1: Also wir hatten auf dieser Reise Gespräche mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments, mit Bürgermeistern der angegriffenen Vororte von Kiew, wir haben mit Hilfsorganisationen gesprochen und haben versucht uns einen Eindruck zu verschaffen von der Stimmungslage in dem Land, weil man ja ständig darüber diskutiert in Deutschland, äh, sich Meinungen bildet, ähm, liest, aber sozusagen die Anschauung macht natürlich schon nochmal einen Unterschied. Und was ich mitgenommen habe, ist äh, als vielleicht stärkste Botschaft, dass man in der Ukraine sehr besorgt ist, dass für uns im Westen dieser Krieg äh, langsam zur Normalität wird, zu etwas Lästigem, zu etwas, äh, was man irgendwie zu Ende bringen muss, egal wie und dass die Solidarität möglicherweise ein bisschen nachlässt. Das ist eine Befürchtung, für die es ja durchaus Anhaltspunkte geben mag. Also als Dauerthema ist Ukraine natürlich nach wie vor präsent. Aber wie lange wird es das sein? Und die Hilfsleistungen, die wir finanziell und auch militärisch in die Ukraine schicken, Kosten natürlich Geld, sie kosten politischen Aufwand, man muss Mehrheiten hinter sich behalten. Also insofern ist es, eine, es ist auch eine Anstrengung im Westen und äh, da hoffen die ukrainischen Gesprächspartner, dass äh, auch der Westen durchhält. Sie jedenfalls, also die Menschen in der Ukraine, die wir getroffen haben, sind sehr entschlossen durchzuhalten und ihr Land zu verteidigen.
0: Wie sieht denn ähm, aktuell der Alltag der Menschen in der Ukraine aus? Konnten Sie da einen Eindruck gewinnen?
1: Also ein Teil der Leute ist ja geflohen oder sie früh schon. Also viele Menschen, als, als die Angriffskeile auf Kiew und Kharkov vorgerückt sind, Millionen Städte, Also man geht davon aus, dass im Moment etwa 8 Millionen Ukrainer im Ausland sind, davon eine Million in Deutschland, bleiben 32 Millionen in der Ukraine. Das heißt, es gibt natürlich da ein tägliches Leben. Ein Arbeitsleben, es muss produziert werden, es muss gearbeitet werden, aber es sind jetzt natürlich deutlich weniger Frauen und Kinder im Land. Die Männer sind im Land geblieben, mussten auch im Land bleiben, aber sozusagen, dass man erstmal seine Liebsten in Sicherheit weiß, das ist glaube ich für die, die jetzt dort in unterschiedlicher Funktion kämpfen und arbeiten, glaube ich, ganz wichtig. Das Leben in Kiew, so wie wir es wahrgenommen haben, ist, wirkt fast normal, wenn da nicht die ständigen Luftalarme wären, die aber äh, also auch sehr cool, je, je nach Gefährdungsgrad von den Betroffenen, also von den Menschen, die diese Alarme zum Beispiel aufs Handy kriegen oder über die reden, in den Straßen hören, also sehr cool abgewogen werden. Wenn es zum Beispiel nur äh, MiG-31-Staats in Weißrussland sind, auch dann geht da Alarm los. Dann geht da niemand in den Keller, weil das ist dann üblicherweise ein Versuch der Russen, die ukrainische Luftabwehr auszutesten. Ähm, wenn Drohnen kommen oder Raketen, dann ist das gefährlich. Dann also werden Gebäude getroffen und können Menschen getötet werden.
0: Mhm. Sie haben eben vom Westen und der Unterstützung des Westens gesprochen. Ich würde noch mal kurz auf die ja, bundespolitische Unterstützung sozusagen kommen. Würden Sie sagen, dass Deutschland aktuell genug tut, um die Ukraine in der jetzigen Situation zu unterstützen?
1: Deutschland tut viel. Ob es genug ist, muss man, glaube ich, von Tag zu Tag äh, neu bewerten. Also wir leisten einen Beitrag zur Finanzierung des, des Staates, äh, durch den jetzt massiv Einnahmen, weggebrochen gebrochen sind. Wir äh, schicken gezielt Unterstützung äh, für die Energieinfrastruktur, also bis bisschen zu notstrom so sodass da doch vieles laufen kann, selbst wenn der, das Stromnetz mal wieder abgeschaltet wurde nach Angriffen der Russen. Und wir liefern auch Vieles an militärischer Ausrüstung. Da habe ich in Deutschland manchmal den Eindruck, wir tun das aber so, als ob das so eine, eine politische Abwägungsfrage ist, also wie bei Koalitionsverhandlungen, da muss man Kompromisse machen, die einen wollen das, die anderen wollen das geben, das kann man aber nicht machen, da muss man sich einigen. Also das ist für ein Land, das um seine Existenz kämpft, ein bisschen nervig. Mhm. Äh, damit zurechtkommen zu müssen, dass äh, man sozusagen jedes Mal wieder neu argumentieren muss, dass man die Waffen braucht, die geeignet sind, die Russen zurückzuschlagen. Und äh, die Kampfpanzerdebatte in Deutschland äh, ist da, glaube ich, eher in der Ukraine als unrühmliches Beispiel wahrgenommen worden. Aber die Panzer kommen jetzt und man ist sehr dankbar. Es ist vieles andere, was von Deutschland zur Verfügung gestellt wird, Luftabwehr mit iris -T und Patriot-Systemen, ähm, Artillerie mit der Panzerabitze 2000 und dem Mars-Raketenwerfer und äh, jetzt Schützenpanzer Marder und Kampfpanzer Leopard 1 und Leopard 2. Das ist alles gut, das wird sehr gern genommen, aber es macht natürlich den Ukrainern auch also unglaubliche Schwierigkeiten, dass sie also in einer riesigen Stück der Typenvielfalt jeweils äh, kleine Mengen aus unterschiedlichen Ländern bekommen, im Zweifel ohne Ersatzteile. Ähm, also das einzusetzen ist schon eine Leistung an sich, aber klar, die Hilfe ist unbedingt nötig, sie wird gebraucht und sie wird äh, extrem wertgeschätzt.
0: Was es da ja dann aber auch braucht, ist ja Training am Gerät. Also, man muss ja irgendwie eingewiesen werden und verstehen, wie man die Gerätschaften zu bedienen hat. Ähm, funktioniert das denn gut? Das
1: wird jetzt äh, für die neuen Zusagen, also Marder und Leopardpanzer, in Deutschland und in Polen durchgeführt. Also, äh, es werden äh, auch Stäbe ausgebildet in dem, was wir in der Bundeswehr das Gefecht der verbundenen Waffen nennen. Eine Art des militärischen Vorgehens, die wir in der Ukraine bisher nicht beobachten konnten, weder bei den Russen noch bei den Ukrainern. Also kann sein, dass das auch auf der operativen Ebene einen Unterschied machen kann, wenn diese neuen militärischen Möglichkeiten eben mit westlicher Technik dann auch mit äh, einem anderen operativen Ansatz äh, bedient werden. Und das rein technische, äh, das Lernen äh, Soldaten, die ja schon ausgebildet sind, äh, dann doch innerhalb von Wochen also Umstieg von dem von sowjetischen Schützenpanzer-Typ auf den deutschen Schützenpanzer, von dem sowjetischen Kampfpanzer auf den deutschen Kampfpanzer. Ähm, da ist sicher die, die Luftverteidigung noch komplexer. Also patrick systeme dann, das muss man, muss man auch üben. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt Leute machen, die bisher noch nicht mit Computern umgegangen wären oder Luftverteidigung nicht kennen. Mhm. Ähm, also das geht relativ schnell und die Motivation der ukrainischen Soldaten ist auch unglaublich hoch.
0: Genau, Sie sagten ja, dass... Äh das Land seine Existenz verteidigen muss und das auch tut.
1: Genau, also das ist was anderes, als äh, wir das so in äh, den Konflikten, die wir bisher, also wo es bisher aus deutscher Sicht um Militär ging, also wo wir selbst Soldaten geschickt haben oder eben Ausrüstungshilfe geschickt haben, da war das äh, auch für Deutschland und für den Westen weniger existenziell, als es das jetzt in der Ukraine ist. Denn wenn die Ukraine von der Landkarte verschwindet, dann leben wir nicht mehr in der gleichen Welt. Und dann ist die Bedrohung für den verbleibenden Teil Osteuropas, auch die Ukraine ist ein europäisches Land, für den verbleibenden Teil Osteuropas ungleich höher, als sie in der den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Also wir leisten da auch Hilfe, um selber sicher leben zu können.
0: Unterschreiben Sie von daher auch den Satz, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, oder würden Sie eher sagen, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren? Oder ist das doch grundsätzlich ein schwieriges Wording?
1: Also Sieg oder Niederlage gegenüber einer Atommacht, also einer der beiden Atomsupermächte, das sind schwierige Kategorien, also eigentlich ist das mehr Semantik. Die Ukraine muss in ihrer territorialen Integrität wiederhergestellt werden, die russischen Truppen müssen abziehen und die Ukraine muss dann in Sicherheit vor künftigen russischen Angriffen leben können. Es wäre im Interesse Russlands, zurückzukehren in eine äh, europäische und internationale Friedensordnung, also wieder ein normaler Partner in der Welt zu sein. So wie Russland unter Putin sich jetzt verhält, hat man sich eigentlich selbst aus der Weltgemeinschaft ausgeschlossen. Hat man selbst dafür gesorgt, dass äh, man nicht reisen kann, dass der Handel in weiten Bereichen eingeschränkt ist. Und... Äh, ich glaube, für viele Russen ist das vielleicht noch nicht sehr spürbar, aber es wird immer spürbarer. Also was alles an Handeln nicht mehr funktioniert und was an Reisefreiheit dann auch weg ist. Und ich weiß nicht, wie es, wie es in Russland weitergeht, aber das Beste wäre natürlich, wenn sich die Verhältnisse in Russland selbst ändern würden.
0: Hm. Ähm, was würden Sie denn sagen, wäre ein halbwegs glücklicher Ausgang jetzt für den Krieg?
1: Ein schnelles Ende, das aber nicht ein Ende ist, wo die Ukraine sozusagen am Ende die, 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 die weiße Fahne hießen müsste, sondern ein Ende, äh, wo Putin sich veranlasst sieht, gezwungen sieht äh, zu verhandeln und äh, wo man dann sicher ja mit Hilfe anderer Partner, also das werden nicht die beiden alleine an einem Tisch sitzen, dann zu einer stabilen Situation kommt, eben mit den genannten Kriterien, also die Ukraine muss frei sein, die muss auch frei von russischen Truppen sein und äh, sie muss Sicherheitsgarantien haben, also es muss klar sein, dass sie nicht wieder überfallen werden kann. Ähm, die Ukraine war nicht Teil eines kollektiven Sicherheitssystems, das heißt, sie stand ganz alleine. Nicht? Das ist was anderes, als wenn Polen überfallen würde von Russland, Polen ist Mitglied der NATO und da stehen 30 Alliierte zusammen.
0: Insofern sind dann internationale Bündnisse schon ein erheblich wichtiger Teil, der eben auch Sicherheit garantiert.
1: Ja, und deshalb äh, hat man in der Ukraine natürlich nach wie vor die Bündnisdebatte. Also im Jahr 2008 ist ja schon mal ein Bündnisgesuch äh, der Ukraine von der NATO, damals insbesondere auch betreiben Deutschlands und Frankreichs, äh, nicht positiv angenommen worden. Also es gab keinen schnellen Beitritt. Jetzt können wir spekulieren, wenn die Ukraine damals schnell hätte beitreten können, also wäre es dann zu dieser Situation gekommen oder wäre es hier viel früher zu der Situation gekommen. Wir wissen es nicht, also niemand sitzt in Putins Kopf. Aber natürlich ist in Zeiten des Krieges die Perspektive dann, Mitglied der NATO zu werden, nicht gegeben. Also die NATO importiert keinen Krieg, um dann selbst Kriegspartei zu werden. Deshalb ist, glaube ich, was die Europäische Union macht jetzt extrem hilfreich, sehr nützlich, dass sie der Ukraine die volle EU-Mitgliedschaft in Aussicht stellt und auch mit symbolischen Besuchen hin und her, also in Brüssel, in Kiew, die Spitzen von EU und, und Ukraine, sich gegenseitig versichern, dass das jedenfalls eine Sache ist, die, die kommt. Das wird auch nicht ganz schnell gehen, aber da... Es ist ja wichtig, dass es überhaupt startet, also dass der Prozess des Beitritts startet. Und ich glaube, das wird dann äh, keine Jahrzehnte dauern, sondern das wird eine Sache von Jahren sein, bis die Ukraine dann ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union ist. Es ist wirklich ein europäisches Land. Also wenn man dahin reist, äh, sicher gibt es rückständige Teile, aber das, 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 das boomende, also bis zum Krieg boomende Kiew, äh, also die vielen jungen Leute, die da neue Unternehmen gegründet haben, die mit modernster Technik umgehen, das ist schon beeindruckend und das ist wie, also ich, ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an, an Berlin in den Nullerjahren, also eine, eine vibrierende Stadt, äh, allerdings in Kiew, also das Vibrieren ist mehr auch eins, als, äh, also vor Anspannung, mhm. in Berlin war es ja die pure Lebensfreude, äh, aber man kann sich das in Kiew auch vorstellen, also insofern die, die EU-Frage glaube ich, ist geklärt, das Ziel wird gemeinsam verfolgt. NATO ist eine offene Frage, also abhängig vom Ausgang des Krieges. Wenn es ähm, dazu kommt, dass man, dass man äh, sagt, die Ukraine bleibt, was das angeht, bündnisfrei bekommt, aber Sicherheitsgarantien, möglicherweise auch stationiertes Militär anderer Mächte, so dass sie nicht wieder überfallen werden kann, auch gut. Also, aber am Ende kann auch sein, dass die NATO dann das Mitglied Ukraine neu aufnimmt um Sicherheit zu geben. Aber das kann erst nach einer Friedenslösung für die Ukraine passieren, äh, während des Krieges nicht.
0: Aber es scheint mir ja dann klar zu sein, dass man Schulter an Schulter steht.
1: Ja, es scheint klar zu sein, aber mit all den Friktionen, die wir im, in den Bündnissen haben, äh, also nicht alle sind in gleicher Weise hilfreich. Hm. Ich, äh, also Deutschland ist da sicher in einer, in einer sehr starken Unterstützungsposition. Wir tun mehr auch um als unsere französischen Freunde zum Beispiel und was wir aus Ungarn hören, ist manchmal unangenehm gegenüber der Ukraine, dass wir innenpolitisch immer in Diskussionen haben, was ist der richtige Weg, das ist glaube ich in Demokratien normal, die Unterstützung im Moment ist in Deutschland noch breit, politisch im Bundestag, wie auch in der Bevölkerung, bei Umfragen. Aber ich man muss sich muss ich wirklich darauf einstellen, dass dies ein längerer Krieg werden könnte und dass wir die Unterstützung für die Ukraine auf einem hohen Niveau halten müssen, auch die mentale Unterstützung. Also ich glaube, man guckt auch in der Ukraine sehr und da sind ja viele Flüchtlinge, die auch zurückschreiben äh, und, und, und in Telefongesprächen melden, äh, also wie die Stimmung gerade in ihren Gastländern, in ihren Aufnahmeländern ist. Und insofern, das, es hilft auch, die Kampfmoral und die Verteidigungswillen der Ukrainer zu heben, wenn sie wissen, also in, die, in den meisten westlichen Ländern haben sie große Unterstützung.
0: Mhm. Ähm, angestoßen hier vor Ort in Deutschland hat der Bundeskanzler ja eine Zeitenwende mit der Zeitenwende Rede im vergangenen Jahr. Ähm, jetzt ist es fast ein Jahr her. Was spürt man? hier und heute noch von der Zeitenwende und ähm, war die Rede das richtige Signal?
1: Die Rede von Bundeskanzler Scholz drei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Deutschen Bundestag war super. Also die sogenannte Zeitenwende Rede. da haben sich viele auf die Augen gerieben und gewundert, dass also man so schnell die richtigen Schlussfolgerungen aus dieser neuen Situation ziehen kann. Das Sondervermögen für die Bundeswehr, die Betonung neuer deutscher Wehrhaftigkeit, Sicherheit vor Russland herstellen. Das Bekenntnis zu Waffenlieferungen in die Ukraine, das ist ja durchaus ein Bruch mit deutscher Politik, die bisher ausgeschlossen hat, an kriegführende Parteien Waffen zu liefern. Also das war alles neu und richtig und fand auch große Zustimmung. Mit dem Management der Zeitenwende ist dann die Verteidigungsministerin offensichtlich ein bisschen überfordert gewesen. Und Dann haben wir einen neuen Verteidigungsminister, der genau diese Aufgabe jetzt übernommen hat. Also es muss jetzt sichergestellt werden, dass die Bundeswehr äh, als die Armee in der Mitte Europas, auf die viele NATO-Verbündete gucken, obwohl ich das kann, was man von ihr erwartet, nämlich also ein stabiler, präsenter, abschreckender Machtfaktor, in Europa sein, mit äh, starken, verlegefähigen, äh, kampfkräftigen, modern ausgerüsteten Heeresverbänden, mit einer Luftwaffe, die auch wirklich fliegt, mit einer Luftverteidigung, die man erst wieder ertüchtigen muss, mit einer Marine, die äh, dann auch nicht immer weniger Schiffe hat, sondern so viel zur Verfügung, wie sie für ihre NATO-Aufgaben braucht, auch als Führungsland im Ostseeraum. Also das, das wird man herstellen müssen, das ist noch nicht so. Die Defizite sind alle längst erkannt, auch schon seit 2014. Also 2014, der Beginn dieses Ukraine-Konflikts, also die Ukrainer sagen, der Krieg hat ja nie aufgehört. Also wir haben das im Westen so ein bisschen so wahrgenommen, als ob mit dem Abkommen von Minsk also alles irgendwie eingefroren gewesen sei. Also es war möglicherweise politisch eingefroren, aber jeden Tag sind Menschen gestorben an der Front in Donbass. Also insofern, äh, wir haben seit 2014 eigentlich äh, schon ein bisschen Zeit verloren, die wir hätten nutzen können, die Bundeswehr für die Aufgabe der kollektiven Verteidigung, Bündnisverteidigung Europa fit zu machen. Das muss jetzt geschehen, also umso schneller geschehen. Das Geld dafür steht mit dem Sondervermögen zur Verfügung und es muss zusätzlich zur Verfügung gestellt werden mit einem Verteidigungshaushalt, der nicht eingefroren sein darf. Im Moment ist das so, ist aber 50 Milliarden eingefroren, sondern der dann in den nächsten Jahren kontinuierlich auch steigen muss. Nicht Verteidigungshaushalt plus Sondervermögen. Das kann dann die Grundlage sein für die Ausstattung der Bundeswehr mit genau dem, was sie braucht. Also im Moment wäre ich noch nicht pessimistisch und würde sagen, das wird schon passieren. Aber es ist noch nicht passiert. Also im Moment, leben wir mit diesem gedeckelten Haushalt.
0: Sie haben eben den neuen Verteidigungsminister Pistorius angesprochen ähm, nach vielen Frauen an der Spitze des BMVg ist er nun der erste Mann seit langer Zeit ähm, haben Sie den Eindruck ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal könnte schon etwas bewirken
1: ja das ist schön das mal so zum Ausdruck zu bringen weil so wie Sie es gesagt haben weil äh, ja also mehrmals so der Eindruck erweckt wurde jetzt muss mal gezeigt werden, also endlich mal gezeigt werden, dass auch eine Frau das kann. Also in der Tat, also die letzten drei Verteidigungsminister waren Ministerinnen. Und äh, natürlich kann man das machen in jedem Ministerium. Also können Frauen genauso wie Männer äh, das Amt führen. Ähm, dass es jetzt ein Mann ist, äh, macht der SPD ein bisschen Schwierigkeiten mit der Quote im Kabinett. Das war möglicherweise auch einer der Gründe, warum es Christine Lambrecht geworden ist, die nun gar nicht auf Verteidigung gezielt hatte und äh, sich auch nicht wirklich eingearbeitet hat. Pistorius äh, sieht das jetzt, glaube ich, als die Aufgabe seines Lebens. Also Er ist zehn Jahre Landesminister gewesen, ist ein erfolgreicher äh, Politiker in Niedersachsen gewesen, hat sich um den SPD-Parteivorsitz beworben, ist genauso wie Olaf Scholz nicht dafür gewählt worden. Also insofern, also er wollte schon auch eine Rolle auf der Bundesebene, jetzt hat er sie. Und er ähm, ist, glaube ich, auch in einem Alter, wo man nicht darüber nachdenkt, was der nächste Karriereschritt ist, sondern wie man mit der Aufgabe, die man hat, wirklich erfolgreich sein kann. Also insofern bin ich da ganz zuversichtlich, aber er steht natürlich im Moment völlig am Anfang. Er setzt sich für einen höheren Verteidigungshaushalt ein, das ist genau richtig. Ähm, wird sein Haus ein bisschen umbauen müssen, also strukturell personell und wird vor allem die Bundeswehr strukturell umbauen müssen, weil sie ist immer noch in den Strukturen für... Out-of-Area-Einsätze wie Afghanistan oder Mali. Wir brauchen eine Bundeswehr, die auf äh, die Bündnisverteidigung in Europa ausgerichtet ist.
0: Aber haben Sie den Eindruck, ähm, Herr Pistorius arbeitet sich da gerade ein und sendet die richtigen Signale?
1: Die Signale sind richtig. Also Er spricht die Sprache, die die Soldaten auch sprechen und verstehen. Er äh, versteht die Probleme, die ihm berichtet werden. Er liest, er hat sofort die internationalen Schäden alle in die Hand genommen. Das muss einen ja interessieren. Man ist jetzt ein Bündnispartner und hat viele Gespräche mit denen zu führen, mit denen man am Ende in der NATO ja alles gemeinsam organisieren muss. Also das, da hatte ich einen Besuch die Einsatzgebiete war jetzt auch schon in der Ukraine, die kein Einsatzgebiet ist, aber im Moment einer der Hotspots sozusagen der, der Hotspot, der Sicherheitspolitik weltweit. Also das alles macht er richtig und äh, also ich denke, da werden wir jetzt in schneller Folge auch Entscheidungen äh, erleben. Wenn nicht, wäre es schlecht, also dann äh, würde wieder Zeit vertan, weil wir sind schon ein bisschen im Zeitverzug, also 2014 hätte es losgehen können, dann zumindest 2022 mit der Zeitenwende Rede von Scholz, jetzt sind wir noch ein Jahr weiter, also es wird Zeit.
0: Das sind auch gute abschließende Worte. Dann würde ich das einmal so stehen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und sage auf Wiederhören. Vielen okay, Dank.